0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。咱们的节目里面呢，很久很久没有聊过性能车和超跑了啊。前两天呢，一个朋友发微信给我，发了一张他的法拉利 F 8 Spider 的一个提车照片。我当时很惊讶啊，因为这个敞篷版的 F 8才上市没多久啊，这哥们儿就已经提到手。所以呢，我就问我这哥们儿，我说你这是什么情况啊？这个听说是要换车，怎么这么快就提了啊？他跟我说，他说这车呢定了有段时间了。然后是加钱啊，空运回来的，就相当于是快递加急啊，你可以这么理解啊，就是要多掏点费用。那么这哥们儿就跟我说啊，这是全国第二辆，江苏这里他是第一个提车的。这个有钱人的快乐就是这么的简单和纯粹啊。那么原本呢，我是准备去拍一个视频，那后来我想了想，就我的主页还是音频，所以我准备约个时间跟大家聊一聊他的车啊，提车的故事、选车的故事，改天我们节目当中跟大家分享。那么老听友都知道，二零一五年的前后呢，我的节目里面其实聊超跑、聊新能车还是挺多的。那么为什么现在最近两年，很多人可能也是从一七年之后开始听我节目的，就感觉聊的不多了呢？是不是三刀也不了解超跑行情，也不懂新能车，然后对这方面也不感兴趣？没有一个男人是对这些车子不感兴趣的。以前我是想，哎，大家都说聊点接地气的。那么结果没想到一接地气就接了那么多年啊，就聊一些平时我们日常常见的家用车。其实打心底里面我还是特别特别喜欢啊，新能车也好，超跑也好。那么可能有的听友又要问了，那三刀你为什么不买呢？我看到很多车评人对吧，经常换车，家里面七八辆、十几辆车，那你既然喜欢你就买对吧？用实际行动来支持一下。这个呢，其实还是跟我个人性格有关啊。人生还漫长，将来如果说条件允许的情况下啊，适当的尝试尝试，啊。我可能更多的还是选择二手啊，二手二手，符合我金牛刀的这样一个性格，所以不要着急，对吧？那么身边呢，大家也都很清楚，在我们的团队里面啊，现在陆陆续续的，我们的小伙伴开的车都比我好了，但这不是一个攀比的心态，有的时候呢，就是别人玩儿，你跟着玩儿，玩到最后，哎，你觉得说这确实挺好啊，对吧？那也不是说不允许，那要如果说脑子一热，说不定就提一台回来了<笑>。主要还是跟周围环境有关啊。2014年之前，我还在 4S 店工作，所以那个时候呢，因为卖这个奥迪的 R 8认识了我们南京这里很多超跑俱乐部的年轻人。所以那个时候那两年，我是三天两头看到有人提车，啊，跟过去一起，哎，试一试，玩一玩，聊一聊。那么节目里面忍不住就会去分享自己的所见所闻啊。那么最近两年，这些我以前玩的圈子里的这些就是玩超跑的朋友，陆陆续续都已经升级成奶爸了。换句话讲，就是南京现在玩的这一批啊，超跑俱乐部的小兄弟，有的就不是很熟悉了啊。我们都是认识那些老兄弟。那么很多这些老兄弟呢，成了奶爸，有的效率很高，还生了二胎，所以他关注的点就不是什么超跑了，对吧？他们要稳重一些啊，玩什么阿尔法。威尔法、雷克萨斯 L M 都是这样的一些保姆车。那有人讲，那不对啊，那有些年纪大的也开超跑。对他家里面可能有一辆超跑，但是呢，他们可能更多的还是要照顾家庭为主啊。就是现在好多人也是把超跑卖了之后，换什么车呢？换那种就比方说像是帕拉梅拉的 T B S 啊，这种就是能照顾到后排的行政级的这种啊所谓的超跑吧。所以有的时候呢，他们。会放弃超跑的信仰，反正也玩过了，对吧？也不新鲜。然后呢，我也见过那种天天开着特斯拉、开着未来啊，像这样的这种新能源车啊，天天乐呵乐呵。然后微信上看到群里面他们讲，嗯，真香啊！哎呀，早一点开就好了，真香。但是超跑和性能车，它永远是不缺消费者的。我刚刚也说了，现在的南京的玩超跑的圈子都是一群很年轻很年轻的小伙子啊，九零后。远的不说啊，咱们的公司就有一个同事，一年之前啊，他买了一辆奔驰的 G R C 四三 A M G， 然后呢，前不久又刚提了一辆啊，这个 A 四五的 A M G， 两台 A M G 的车型啊，在我们这边上班，你说他低调不低调？这也是经常有人调侃我嘛，就老板你开车还没有员工好的原因，就是出自于这个地方，这是一个梗。那么今天这期节目呢，也是跟我们团队的这一位啊 AMG 的尊贵奔驰车主哈、啊、交流之后，同时呢也是跟一线的这个 a m g 的一个销冠啊，我们之间也沟通完之后，得到很多有趣有料的内容，才想到是分享给大家一起听一听。好久没聊新能车了，我觉得这一期应该会非常有意思。在很多的城市里面，其实路上的奔驰已经很常见了啊。我相信，就是如果你在路上看到一台奔驰啊，普普通通的奔驰从你身边开过去。只是排气的声音稍微响一点，外观呢，啊、呃，可能稍微有那么一丢丢不一样、呃、一般不懂车的人可能也发觉不了。但是你看到它的尾标贴的是什么啊？有的时候贴的是六五三五五五四五四三，哎，好像跟我们平时了解到的那些型号不太一样，是吧？有人可能觉得稍微奇怪一点，但是。更多的人不了解的会说啊，这可能是个改装车吧？啊，就一句话，改装车，改装车，对吧？大概就是这样子。但是看到尾标贴着 AMG， 然后旁边又贴着这些数字六五三五五五四五四三， 43, 都不知道这到底意味着什么，不是人人都能说得清。所以咱们可以先稍微了解一下，同样是奔驰，这些贴着 AMG 的标，然后右边呢又贴着不同的这种数字的标识，它到底意味着什么呢？那么首先呢，我相信。熟悉奔驰 AMG 的老铁粉啊，应该都知道这个 AMG 65、AMG 63， 甚至5545系列，像 A45 啊这大家都很了解。但是第一次看到43系列的时候，很多人是不是跟我一样，也是一头雾水？就是你要如果从数字的大小上来看的话，很多人都能就是察觉出说 AMG 系列里面43数字是最小的，那它定位肯定是最低嘛，那排量肯定是最小嘛，动力肯定是最弱嘛，入门级车，对吧？是不是这样子呢？其实并不完全是，因为你要如果看 A M G 四三系列的历史，你会发现其实也没什么历史了。从2017年 A M G 引入到国内的，它相当于是一个全新的系列，就是过来赚钱的。当时一共是推出了八款车，那么现在这八款车呢，有的呢是改款了，有的已经退市了。因为这里面涉及到包括一些减税的政策啊，调整官方售价，然后包括还有就是有的车型确实可能卖的也不是很好啊，厂家也有他的一些长远的想法，所以呢就停产了。那么目前的变化比较大，我们一会儿再提这个事情。那么二零一七年的八月二十四号，奔驰 AMG 四三在国内上市，发了八款车，哪八款？首先是 C 四三特别版六十八万八 ，E 四三特别版九十七万九千八 ，GRC 四三六十九万八 ，GRC 四三特别版。七十七万五 ，G L C 四三轿跑版七十二万八 ，G L C 四三的轿跑特别版八十万五，还有就是 G R E 四三一百零三万八 ，G R E 四三轿跑一百零六万八。可能我说这些呢，有些人不太有感知。那么我们就说 C 四三，那么 C 四三其实你从外观上来看，就是一辆 C， 就是一个普普通通的奔驰 C。那么 C 四三卖多少钱呢？六十八万八，大家可以去掂量一下啊。我是一五年提的一个奔驰 C， 当时裸车价格也就在三十万冒一点头吧，三十万冒点头买一辆奔驰 C， 呃，你要如果是买到 C 四三，长得是一样的，你得要花多少钱？六十八万八还是一个裸车价，啊，所以这是一个翻一倍的预算去买一台性能车，你愿意吗？所以我想问一个问题，你愿意吗？啊，其实这个问题答案也是很明确的啊，大多数人肯定不能接受。但是预算确实很充足，又有这种性能车的这种信仰的人，他会觉得说我花那么多钱是正常的，对吧？那么这是两个世界里的逻辑、哦，所以我们不需要展开。那么我们可以这么理解四三系列，四三就是在 AMG 六三系列的基础上推出的一个入门级的性能车啊。你要如果买六三太贵，买四三呢，你可以省下来二十万到七十万不等。那么有人可能又觉得说，这六三跟四三你说的不对啊，两个车完全就不是一个概念。哎，是不是一个概念？我们一会儿再讲。那么其中有些人会觉得有个 bug 是什么？就是六三系列下面不是还有四五系列吗？不是还有五五系列吗？那么四五五五系列难道就没有四三系列好吗？你刚刚说，对吧？你说四五系列可能不完全对啊，比它定位高，不完全对，那怎么解释呢？那么首先我们要了解一点，关于 AMG 四三系列这个系列车型一上市，当时是引发了非常大的争议。那么主要问题在什么呢？在于它首次打破了 AMG 一人一机的这个传统。哎，它搭载的是什么呢？是奔驰的流水线生产的发动机。哇，这很多粉丝是不能接受的啊！它不是这个 AMG 的工程师独立组装，并且上面是有签名的啊，有冠名的这样一个发动机。AMG 在很多人心中要的是什么？就是上面那个签名啊！那我那个车虽然不是 AMG， 但是我那个玻璃。因为是第一批的这个奔驰 C 嘛，当时还有签名款，现在的 C 应该是没有签名了吧？在右下角有签名款，所以当时我的那个玻璃刚买回来砸了一个小孔，我都舍不得去换玻璃，其实完全可以换，我没换，为什么呢？就是冲着那个小签名嘛，所以我后来做了一个玻璃修复啊，到现在一直用着也挺好。那么很多人看到四三系列的这个价格都觉得是个 bug， 因为大家会理解四三那肯定定位在四五之下，但是实际上。四三几乎所有的车型都会比四五的定价略高一些啊，比方说 A 四五啊、C R A 四五啊、G R A 四五啊这些车型，你拿随便一个，我们刚刚讲就拿个 C 四三的价格来比 ，C 四三当时首发的这个先行特别版卖多少钱？六十八万八。那么我们再去看四五系列，随便哪一款车，没有一个超过六十五万的。那就是说明在定价方面，它就没有四三贵啊，四三起售价就这么高了。那么国内的四三系列的 AMG 车型，统一搭载的是代号 M276 的 3.0 V6 双涡轮增压发动机，记住了，它是个六缸机啊。那么四五系列的车型呢，搭载的都是四缸的 2.0T 发动机。哎，这就有意思了。那为什么四三反而是六缸，四五是一个四缸呢？那么四三是不是定位反而更高呢？所以说。如果我们只看价格和它的缸数，就有点太片面了。大家只要看一眼相关的数据，你就会发现，无论是新一代还是老一代的四五车型，它在性能层面上都是比四三要强很多的。发动机它不是普通的二点零 T 啊，你要搞清楚，它的升功率最高量产的四缸机 M 1 3 9它老一代是 M 1 3 3啊，它都是最强二点零 T， 它是纯粹的一人一机，马力调的是比四三的六缸机还要大。它是属于怪兽级的版本，并且更关键，我觉得是最核心、最核心的一点就是四五系列的车型，它会做整车的强化，会做它的整车性能化，包括底盘、刹车、悬架系统这些，包括声浪，甚至都会去专门做啊，就是工程师的调教。所以这是为什么四五系列的车型也会有非常多死忠的粉丝。它是 AMG 的最精髓的东西在上面啊 ，AMG 在本质上，它其实就是奔驰车型的一个性能版本。所以我们因此就提到一个什么概念呢？就是这里面啊，你要理解两个点，首先是性能定位，其次是车型级别啊，这是两件事情。你理清楚这两件事情，你就能看得懂啊。四三四五五五这些到底是什么个概念？首先 ，A M G 它其实喜欢将自己的产品细分成什么呢？细分成赛道级性能、专业级性能、先锋级性能。这个其实在我以前节目里面是说过的啊。那么六三和四五系列。它是属于专业级性能。我们刚刚前面说过了，六三六三的是八缸机，我的天哪，那是怪兽级的了。四五四五虽然是一个2 0 T 的，是个四缸机，哎，没关系，我给你调教成一个怪兽级别的。这两个都是走专业级性能，整车都会进行调教，做型进行强化。那么通常情况下，它是代表了一款车型的最高的性能版本，就是属于老大哥级、神级一般的存在。那不过也有例外的，你比方说像奔驰 S 级，包括像。最典型的就是那个大 G 啊，大 G 虽然说也有什么 G 6 3 G 6 5啊 ，S 级也有 S 6 3 L、S 6 5 L。那么刚刚讲的这一类，我觉得其实更多的就是可能有些土豪，他为了多样性，对吧？他有钱想要买点个性，并不是说真的要操控多好啊，他就是觉得排量到了，对吧？心里有底气，他才会去买。那这个我们就另当别论。那么我们再回到刚刚讲的43系列上来，就是43系列，如果是从性能这个层面上来讲啊，从性能定位上来讲。厂家是把它列为先锋级性能，先锋级刚刚讲的其实就是最入门的，它就是 AMG 金字塔的一个最底端啊最底端。但是呢，了解 AMG 的朋友都知道，四三和六三系列是一样的，它针对的是 C 级、E 级、GRC、GRE， 这些都是属于奔驰中高端车。有人讲 C 怎么是中高端车呢？哎，你就不要看不起 C 了啊！你想想看 ，C 级下面还有呢，还有 A 级呢 ，A 级还有 c R a g R a 呢，对不对？这些都属于入门型的，所以你可以理解为四三它就是六三车型的青春版。哎，我们买过手机的人都知道，手机里面有旗舰机，对吧？它也有青春版的机型啊，就外观长得可能稍微，呃，有那么点像吧，但是壳子可能换成稍微廉价一点的，性能呢稍微呢就是弱一点的，那价格更便宜，是不是？那么四五系列只针对 A 级、CRA 级、g r a 级就这样的一些入门车型，它是专注于做小钢炮，它和四三系列在车型上是完全错开的。就说到底，四三系列它是在车型定位上起点比四五系列要高，它就连发动机的你想排量税它交的都高嘛。那么换句话讲，就算 A 四五它想塞一个六缸发动机，它也不现实，对吧？因为它的身板子就比较小。它没有那么大的空间，所以因此这是车型级别，就是你要是从车型级别上来讲，四三系列它就是比四五系列定的要高的。那么奔驰这两年呢，是玩这个 AMG 玩的越来越溜了啊，发现这个中国人的钱特别好赚，所以呢他就发现四五还是有点贵，因此呢他又出了一个三五系列。三五系列其实也都是定位在最入门的级别，你比方说奔驰的 A 级、C2A、G2A 啊，包括把 G2B 也拉进来了，也开始有三五系列了。这就是割韭菜嘛，那么国产的 AMG A35L， 这是当时最早国产的 AMG 啊，它当时刚上市就被无数车迷喷的是体无完肤，啊，之前还在喷四三呢，现在都开始喷三五了，没想到这个奔驰没底线啊，本来四三大家都已经不能接受了，又出了个三五，但是据说。一边是喷的体无完肤，一边是销量非常好<笑>。后来不是又进口了嘛，对吧？要 A 级的这个小钢炮，后来又进口，国产也在卖，都一样的。但是我曾经听到有奔驰店讲说国产就不卖了，但是绝大多数的奔驰的 AMG 的授权店还在卖国产的 A35L， 非常好卖。那么一般在定价上来讲，车型定位它是占到主导因素的，然后厂家才会去考虑它的性能定位，先车型后性能。那么在普通的家用车领域，其实也是一样的道理嘛，对不对？你说你买个 2.0T 的宝马 730Li， 它就是比 3.0T 的宝马 540i 要贵啊，这就是个逻辑啊。你 540i 性能再好，你就是个五系。我 2.0T 你再怎么喷，我是个七系，对不对？所以总结成简单的一句话就是，它不是一个级别。那么，所以43在车型定位上比四五更高，在专业级性能强化上，它确实定位比四五要低。更高一级的车型定位，更多的缸数，更大的排量，它所以四三卖的就是比四五贵，那它就是这个底气，对吧？那么四三刚刚前面讲了，车型定位上来讲，其实跟六三是在一个级别。那在性能上，两个车子又有多大差距呢？我的天哪，那你要说有多大差距的话，那四三就等于是青春版了，六三就相当于是旗舰机，也<笑>就这么大的差距。你开玩笑，两个车型之间价格差的也大，对吧？同级别的能差好几十万呢，至少是二十万往上跑。那么举一个 C 4 3和 C 6 3的例子啊，现款的 C 4 3是六缸三点零 T 啊，三百九十匹马力，五百二十牛米啊，九 A T 的变速箱，百公里加速四点七秒。那这套数据说下来之后，发现很强了，我很厉害了，四点几秒，对不对？那么你再看看 C 6 3 c 6 3就更猛了，它直接六缸换八缸，哎，是个八缸的引擎啊，而且也是最关键的啊，一人一机，打开引擎盖，上面的盖板上有签名啊，很帅。用的呢也是他们家的机皇啊 ，M 1 7 7 4 0 V 8双涡轮增压发动机，它可以输出476匹马力， 6 5 0牛米。如果你还是觉得不够暴力的话，没关系，对吧？只要钱到位，玻璃能干碎。还有一个 C 6 3 S， 哎，它可以达到510匹马力， 7 0 0牛米。轿跑版本的百公里加速只要 3.9 秒，哎，轻轻松松可以进这个啊，其实也不轻松了， 3 9秒可以进三秒俱乐部。所以呢，我们可以这么理解。当你开始选择 AMG 车型的时候，你就深刻的能感知到一件事情，就是钱不够用。因为你只要使劲的往上砸钱，你的车的性能会使劲的往上飙，最后是飙到了三点九秒，对吧？那么你自己觉得这个钱花的亏不亏？你自己心里有一杆秤，对吧？每个人对这个看待的啊、呃、关注点是不一样的。你有多热爱你就要多花多少 money。那么四三系列的账面数据，目前来看最强的是一四三。同样的发动机，它是被调教到了401匹马力，为什么就偏偏是143的动力调的比别的要高呢？其实这里面有一个原因啊，就是因为1 6 3 S 是达到了非常夸张的612匹马力，这也是被很多人认为是最纯粹的啊，这奔驰的 AMG 的产品啊，他不认为是 C， 他认为是 E， 但是， 1 6 3 S 其实在路上非常少见。你但凡看到一台车，哇，很多人只要是车迷会说，哇，这是一六三 S 啊，拍照片啊，合影啊，觉得说这个哥们儿是真信仰，对吧？花那么多的钱买个奔驰 E， 六百一十二匹马力，那老大哥的马力都调到那么高了，那么一四三这个入门级的版本，那自然也不能太弱，所以四百零一匹看上去差距会相对小一点。但是买四三系列的车主呢，他们会安慰自己啊，怎么安慰呢？四三车主会说，哎。你看我四三其实比六三啊，啊也不是说完全没有优势，啊、呃、这、那个六三还是一个全系后驱呢，我四三全系标配四驱系统，那这个里面就也是有争议的啊。那么对于新手来讲，可能说四驱相对比较友好，对吧？但是很多就想玩后驱，就想玩这么暴躁的数据，那老鸟就会觉得说玩四驱太无聊了吧，对不对？人家就是享受那种。暴力起步打滑啊，轮胎打滑，然后浓烟四起，对不对？轮胎印在地上留一长条啊，就是这种感觉，这种感觉非常好啊。那么自从四三系列上市的第一天开始，在网上啊可以说是骂声不断啊。不过现在三五系列出来好了啊、哎，帮四三系列挡了不少唾沫，因为三五系列更烂啊，很多人就在骂三五系列。那么这些骂的人当中呢，我们可以理解有一部分呢是 AMG 的真爱粉啊，是用实际行动来支持的。那么当然，另一部分呢是键盘侠。那不过说 ，AMG 真爱粉和键盘侠观点有有一些还是比较一致的。要什么观点呢？就是说，有了四三系列之后，这个 AMG 就不是原来的 AMG 了。这个话可能听得有点耳熟，因为当时 AMG 四五系列上市的时候也被喷过。为什么呢？四五系列上市之前，六三对吧？六三，那别人一看说四五一上市，货啊，价格砍了一万。原先对于 A M G 有信仰的那些人，觉得说就应该是八缸，就应该是暴躁的数据。你现在性能其实是下降了，你二点零 T 再厉害还是下滑了嘛？对不对？然后又是个四缸机，但是你现在回头再看看我们刚刚讲的四三系列，还有包括三五系列，你就会发现人家好歹是整车性能强化，人家好歹还是一车一机，对不对？所以说到底什么是 A M G， 就是我们怎么对这三个字去理解它，这个很关键。每个人有不同的解释，其实这是个哲学的问题。我觉得啊，这应该也算是个商业的问题。它到底是什么？它其实简单的讲，就是奔驰旗下的高性能车型系列。那么你偏要去揪着那个一人一机这个东西不放，那这就没什么好说的了。一人一机确实有它很独特的魅力，因为感觉就是。全世界的消费者都是喜欢那种好像在什么地方签个名啊，就感觉是纯手工打造，匠人精神，就有那种很吸引人的点，愿意多花一些钱啊。但是你要知道，普通人的理解可能是偏向于，我觉得它就是一个性能车就行了。绝大多数人其实是这么理解的，但是也有那种很偏执的人，他就是认为就必须是一人一机才是 AMG， 对吧？你对性能车的评判其实非常简单粗暴，达到这个性能它就是性能车，达不到它就不是性能车，不就行了吗？归根结底，性能车就是看性能啊，啊。那么六三和四五系列已经是性能车领域的金字招牌了，对吧？就前几年，前面不讲几年了，就是很多年六三四五很多人都认它是 AMG， 真的是很成功的一个产品。那么现在的四三系列甚至三五系列，难道说它就不是性能车了吗？你看它的数据，它性能也不差。对吧？你要是去体验一下子，它其实也非常的暴躁啊，它是非常够格可以进入到入门级性能车的行列的。但是有的人就是不认啊，就是在骂，所以根本不存在 AMG 的牌子什么变位了这种说法不存在的，它只是新出了一些不像以前那么强那么暴躁的车型。就像我举个可能不恰当的比喻，南方人他难道不喜欢吃火锅吗？你说南方人吃东西清淡，他也想吃火锅。你要是端一盆重庆的这个正宗的火锅给他吃，他也是流口水啊。但是他刚吃他受不了啊。人家不讲嘛，重庆人吃完的火锅，你给他倒一盆清水，他南方人都嫌辣，对吧？你今天是上面受不了，明天就是下面受不了。重庆当地人都习以为常了，啊，就是你对于麻辣火锅的这种理解，到底什么叫麻，什么叫辣，啊？改良后的重庆火锅到我们江苏这一带、南方这些城市，哎。反而生意会更好，为什么？因为它适合这个口味，它的门槛降低了不少，这不就是改良之后的这个四三系列、三五系列吗？哈，对吧？一边骂，但是一边哎，还是有人去消费，有人去买单。那么接下来呢，我再谈一谈关于一人一机。这个一人一机，在我眼里面啊，它非但不是 A M G 的品牌核心，我看好多同行文章都在写一人一机啊，这个这个那个，它不是品牌核心，反而更像什么？更像是一种营销手段，或者说是营销策略。它是非常成功的营销策略，它的目的就是将它整个旗下就 AMG 旗下的车型包装成一个高高在上的匠人级的产品。其实一人一机啊，从字面意思上去理解就很简单，就是一台发动机全程由一位工程师负责组装，组装成机之后呢，在发动机上面呢，呃，就写上工程师的一个名字啊，挂上一个工程师名牌，它是一个非常具有仪式感的过程。但是，一人一机和现在你说。普通流水线发动机有什么区别呢？其实没有本质的区别啊，没有本质区别，它无非就是手工和机器的参与程度不同而已。它并不会说啊，因为为了你一个人，然后去私人定制，这和私人定制没有半毛钱的关系。它就是一个包装下来的这么一个营销手段。即使你把 AMG GT R Pro 上面那一台 AMG 顶级的 M 1 7 8啊，那才是机皇，这个发动机你把它下放到流水线去生产。最后出来的效果都是一样的，你信吗？都是一样的，更何况你说现在一人一机的自动化程度其实也非常高。那么你可以当做它是一条一条的流水线，只不过每条流水线上就一个工程师，只有他一个人在忙活。不仅如此啊 ，AMG 在二零一九年全球销量就已经超过十三万辆，即使排除非一人一机的车型，所有的工程师，你想他需要在一年之内去赶出几万台发动机。那我不知道 A M G 到底有多少个这样的工程师啊？有人说有几百个。好，那就算有几百个，那我们可以算笔账啊，那就是平均每个人两天组装一台发动机。奔驰的 A M G 工程师，他不是说从大学招聘进来，培训培训就能上岗的。他对外宣传是奔驰的顶级工程师，几十年才能培养出一个，他都是精英中的精英。那当然了，我们也没有去查他的上岗证，对吧？你说看上去。都是白发苍苍的老爷子，但是国外的工作本来就不好找，对吧？一线的很多工人他就是白胡子、白发的老爷爷，一抓一大把，啊！当然了，这个我们没有任何的证据去评判啊。那奔驰的 AMG 工程师到底技术水平有多牛逼？这个呢，有专家可以在我们的评论区好好的去说一说。之前我看过一个纪录片，就是讲奔驰的 AMG 系列生产线到底是怎么工作的嘛？大家在网上也可以找一找啊，这个视频。那么，即使你现在还是坚信啊，说 AMG 就应该是那个曾经坚持一人一机传统的一个高性能品牌，也无妨，你就坚持你的信仰没问题。那么从产品的角度上去分析，一人一机的，比方说四五系列、六三系列，甚至六五系列，它还是像以前一样很纯粹啊，你买就行了，对不对？你别嫌贵，一人一机就这个价，对吧？你也别嫌说啊，妈买回去之后油耗高了，什么太暴躁不好驾驭，你别扯那些。你不是信仰一人一机吗？那你就买一人一机呗，它不是没有，对吧？而且新车一款比一款更强悍，它们始终是 AMG 最核心的产品，这没有错的，对吧？你认为的那个 AMG 是什么样，它就是什么样，那你眼睛就盯着它看，你不要去盯那些看，你骂它没有意义的，对不对？那么四三系列，你与其说它让 AMG 发生了什么改变，你不如说它其实是扩充了 AMG 的一个产品线 ，AMG。AM 它生来其实就是为了商业化，它就是一个商业营销行为。想那么多干嘛呢？赚更多的钱才是王道啊！一人一机直接导致 AMG 的产能受限啊！你说我天天就是一人一机，一人一机啊，我就保持这种，我我就坚持，真的是一人一机，那完蛋了。那 AMG 永远的生产线上，对吧？它就那么多的车。你想一想，现在的燃油车再不去找那些为信仰买单的人，马上后面都是新能源了。所以 AMG 赶紧趁这个最后的时间点狂欢啊！所以就拼命的出各种，对吧？入门级的车型无所谓啦。你以后你说你出个电动车挂个 AMG 的标，谁来买？没人买。你别电动的，你现在混动很多人都不能接受，对吧？所以 AMG 四三也好啊，三五也好，它用流水线生产，你不要去喷它。我告诉你什么时候应该喷，就是等到整个 AMG 系列全部改用流水线生产的时候，从此不用一人一机了。你别说你喷，我带头喷，大家一起喷好吗？啊，我们约好了，好吧 ？AMG 全系包括六三系列、四五系列也用流水线式发动机，那我们就喷它，对吧？它到时候还假模假样的再给你一个签名放上面，那必须给它喷到死为止，我跟你说，那就是弄虚作假，对吧？<笑>不知道会不会有那一天啊？那么在这个利润为王的时代，所有人其实都在妥协 ，AMG 它只是在保持原有相对比较纯粹的那一个系列。两个系列啊，在这个同时，设法让自己稍微壮大一点，多挣点钱，对吧？将来我这个钱还要拿去烧新能源呢，对不对？但是这和四三系列是不是纯粹的 AMG， 这是两个概念。所以在我的理解当中，四三系列它是属于 AMG， 但是它并非是纯粹的 AMG， 这个说法没有错吧？所以首先呢，我们不可否认，每一款四三车型，它都是 AMG 部门从奔驰那边拿过来，对吧？然后呢，你在奔驰的原有的量产车上，你都能找到它前身啊，而且长得也很像啊。再经过 AMG 呢这个部门二次加工之后，再变成现在的这个四三车型。那么就以 C 四三为例，你去扒一扒它的血统。早在 W 二零四的年代，你站在现在的 C 四三位置上，它就是一款 C 三五零的型号，三点五 V 六自然吸气的发动机。后来到了 W 二零五的时代 ，C 三五零变成了 C 四百。三点零 V 六双涡轮增压发动机啊，其实就是 M 二七六，它属于一个中功率的版本。那么你可以将它们当作是一个普通奔驰的一个顶配型号，啊，只不过换了一个更强的发动机而已。这都是有历史可以追溯的。那么奔驰公司一直都认为 AMG 和这个非 AMG 车型之间断档断的太大了，主要是差价差的太多。其实这就是一个细分产品啊、细分市场的这样的一个操作手法，还是商业嘛。所以那个时候呢，啊，他就推出了 AMG Sport 系列，包括像比 C400 的功率更高的 C450， 这个车在国内基本上没有见过啊。这就是 C43 的前身，不仅是相同的发动机，连功率都是完全一样的。发动机只不过在外观上面比现在的 C43 少了一个 AMG 的标而已嘛。但是当时它的整个车型的全称叫做梅赛德斯奔驰 C450 AMG Sport， 就很显然它属于奔驰，但是不属于 AMG， 它是 AMG Sport。后来在二零一六年日内瓦的车展上，取代 C 四五零的是 C 四三，正式发布了。那么随着普通的 C 级一起又换了一个9 AT 变速箱。那么现在其实你看到新的 C 四三，它也是跟着奔驰的新款一起换啊，更新换代。除此之外，基本上全部照搬。那么命名突然之间就变成了 AMG C 四三，哎，这个很有意思啊，它不是 AMG Sport 了，它是个 AMG C 四三。当时 AMG 也正式收编了仅仅存在了一年的 AMG Sport 系列，组成了自己的 AMG 四三系列。所以四三系列是这么来的，就除了 C43 以外，陆陆续续又把 g r c 四三、E43、e、g r e 43全部并进来。此外，还有没有引入到国内的 SLC 43和 GT 43？ 啊，这是唯一的非 M276 的43车型，所有车型全部划归到 AMG 这个品牌旗下。品牌旗下，听好了，这个很关键啊。简单来讲，四三系列绝大部分东西都是奔驰现成的，啊 ，AMG 更多是什么呢？就是拿来用一下，包括最重要的发动机也是 M276 嘛，奔驰曾经最主流的一个六缸机。这个发动机可以说在很多的一些奔驰主流的高端车型上都在用，技术已经非常老了，哎，你也可以说它是成熟可靠。四三系列采用的是最新，而且是最高功率的版本 M276 D E L A 30。那么是由 AMG 参与进行改进和调教的，它其实最主要的区别就是上了一层特殊的气缸壁涂层，然后换了水冷式的中冷啊，还有包括高压燃油直喷系统啊，就这么多。那么虽然说各个部件都经过了 AMG 的改进和包装，但是这里面留给 AMG 真正操刀的空间到底有多少？我想恐怕是有限的。那么四三系列这样的一个研发啊，不所谓的研发流程，它和六三系列、四五系列。完全不一样，因为 AMG 的车迷知道， 6345系列在他们眼中，它是正统的 AMG， 它就是把奔驰留一个壳子，其实里面已经完全不一样了，它是一张白纸，它是任由 AMG 这个品牌部门里的那些人自由发挥的，包括发动机、变速箱、四驱系统的设计，奔驰的 AMG 部门通通都会改造一番进行强化。那么初期，所有四三车型的辨识度非常低。后来奔驰也知道了，说：“哎呦，这个车子低调有点过分了。这个外观呢，怎么看和普通版本的车型没什么差异。所以 AMG 呢就意识到这个问题，就在后来的车型改款的时候，就加入了很多差异化的设计。那么现在每一台的四三都会有非常明显的性能版的特征啊，比方说圆形的四出排气啊、运动的包围啊等等。但是你要是掀开它的底库看一看，你会发现它终究还是不那么纯粹，对不对？”那么好，我们接着聊，目前四三系列到底有哪些车型？目前在售的啊，前面我们说的都是什么首发先行版，现在目前在售的其实也就是那么五款车了。那么上文我们提到过，一七年就已经上市，一共是八款，对吧？那么经过这两年的更新换代，其中包括关税啊、市场的影响、官方降价，然后有的甚至停产了。那么哪五款车现在还在卖呢 ？C 四三。五十九万九千八，哎，感觉好像比之前我们讲的那个六十多万的首发便宜了好多。的确是的啊 ，C 四三的轿跑六十三万四千八 ，C 四三旅行特别版六十五万三千八 ，G R C 四三六十五万八千八 ，G R C 四三的轿跑六十八万六千八。那么所有的车型呢，都经过了一个中期改款，除了定价下调，以及之前我们讲的，就是可能更加的偏性能化一点的设定吧。马力从原来的三百六十七提到了现在三百九十匹，那么还随普通的 C 级、GLC 级一起啊，现在都是大连屏了嘛，液晶仪表啊，更大的屏幕。那么之前有人讲说这个四三系列的排气声浪不给力，哎 ，GLC 四三上新之后，全系标配原厂带阀门的排气啊，你说奥利给不奥利给？这是以前其实很多的四三车主想选装，但是厂家不让，选不了的东西。你看看，你看看，连 AMG 里面都有鄙视链啊。那么据说，二零二零年之后的 C 四三也是可以啊，全系标配这个带阀门的排气了啊，是不是一个利好消息？那么聊到这里，是不是我们就基本上到此结束了呢？当然不是的，这个奔驰啊，真的是在 AMG 的这个领域里面啊，太会玩了，他太知道大家想什么东西，你想什么我给什么，只要你兜里有那个东西啊，有那个 money，AMG 后来又推出了定位高于四三的五三系列，哎。统一搭载 M265 3.0 直六的双涡轮增压发动机，但是这里面其中一个涡轮啊，有一颗是电子涡轮，它属于奔驰用来取代 M276 的最新的六缸系列，但是呢，它依然不是一人一机啊，是流水线生产的产品，甚至它还加了一套 48V 的轻混系统啊，并且呢，将一级和 g r e 级都归入到这个系列啊，就是将来都会有 E53 啊 g r e 5 3所以呢，我们之前就提到过，一四三 G R E 四三已经退市，那么取而代之的就会是价位更高、性能更强的 E 五三 G R E 五三，垂直替代。那么光发动机就被调到了四百三十五马力、五百二十牛米，电动机额外还会加以辅助。E 五三以及它的轿跑版本定价九十四万八千八、九十七万八千八，哇，这个价格不便宜啊，花100一百万买个奔驰 E。然后 G R E 五三以及它的轿跑版本定价是九十八万八千八、一百零二万八千八。那么据说未来还会有出这个替代 C 四三的 C 五三，是基于全新一代的 C 嘛？二点零 T 匹配一个八速双离合，马力呢大概率会超过四百匹。哎，那么听到这里是不是有人说？哎，不对不对，你停一停停一停，你刚刚前面不是都说这个四三系列是三点零 T 吗？那你这里怎么是个二点零 T 啊？你是不是说错了？没有说错啊，没有说错，确实是二点零 T 匹配一个八速的双离合。哎，看到这样的一个搭配，然后看这么一个数据，有人会觉得说。这很熟悉啊，这不就是目前这个四五系列用的动力总成吗？那四五系列它就是一人一机啊，哎，那以后这个 C 五三难道也会出现一人一机吗？对不对？毕竟你要知道，奔驰没有匹配五三的二点零 T 的四缸的这个级别的引擎。那如果直接把四五上面的那个 M 幺三九直接挪过来的话，它不就一人一机了吗？那就又变纯粹了吗？我觉得这个，因为还不知道具体的这个情况啊。等他上了之后，我们再聊吧。如果是把那一套 M139 最后量产了，估计又是被骂。如果是一人一机拿过来的话，那这车我不知道卖多少钱了。这车估计可能要直奔七十往上跑了，对吧？这个车子网上已经有谍照了。如果是有第一时间知道消息的，我们可以在节目下方讨论，好吧？这很有意思。那么这里面还有一个很特殊的车型，就是 AMG GT50 这个车呢，我们在节目当中也会有听友咨询。那么有，这是一款四门的轿跑车，定价九十八万四千八。严格意义上讲 ，GT 五零就是海外的 GT 四三的国内版本。我们海外也有听友曾经咨询过这个车。那么最大的区别是 ，GT 五零是一个后驱车型，那么 GT 四三呢，它可以选择全时四驱。有的朋友可能会问说，哎，这个车子为什么数字变大了反而没有四驱系统呢？其实我觉得吧，你想想看，它如果直接叫 GT 四三的话，那就必须跟现在的四三系列是一条线嘛，大家都四驱，你也四驱。那么他觉得说，那我 GT 五零这车子本身，我估计也是小众中的小众的人群才会去选的，那就给你挂个五零的标也无所谓，对吧？那么这个 GT 五零的发动机呢，其实就是五三系列上面的 M 二五六，然后去掉一个电子涡轮，三百六十七马力，它这个调教呢，其实跟之前的四三系列是一个水平啊。你只要动力上面给大家保证好，别人也不会多说什么。所以五零这个代号虽然很特殊，但是你可以理解成它就是一个比较特殊的四三车型。啊 ，G T 4 3那么就目前的整个形势来看，其实未来奔驰 A M G 啊大概率是会全系取消这个43系列，然后呢用53系列来垂直替代，因为这个43系列的 M 2 7 6发动机真的，它本质上啊是一个很老的发动机，它是2013年的型号进行一个魔改的版本，整个发动机的系列可以追溯到2010年，它基本上已经没有什么潜力可以挖了。那么自奔驰推出 M 二5 6之后。他就已经没有新的六缸机的计划了。今后没有哪一家会砸重金去开发什么六缸、八缸的，不会的。M256 已经给了五三系列，那么未来的四三系列大概率会面临没有合适的发动机这样的一个窘境，所以干脆就砍掉。但是呢，我觉得奔驰是赚钱的老手，对吧？专坑有钱人，他一定能想到一切的办法去包装、去营销，还是怎样。那么聊了这么多，感兴趣的朋友呢，可能要问说 ，AMG 四三系列的竞品到底是什么？其实准确来说，四三系列的竞品应该就是宝马的 M Performance 系列以及奥迪的 S 系列，对吧？这就是四三的竞品。但是这只是针对海外市场而言，它不是说每一款四三车型在咱们国内市场，你都可以在奥迪和宝马那边找到直接的竞争对手。那么有些人还是很关心，所以我就稍微的罗列了一下啊。就是几个比较明显的例子，比方说 C 4 3的轿跑，它对位的就是宝马的 M 3 4 0 i 和 M 4 4 0 i 这个车你都没见过是吧？那么以及奥迪的 S 5 S 4啊，这都是见过的。那么 G R C 4 3的轿跑，它对位的是宝马的 X3 M 4 0 i 和 X4 M 4 0 i， 以及奥迪的 S Q 5和 S Q 5 Sportback。那么曾经的143、e、现在是叫153、e、啊，和它轿跑版本，那么对位的应该是奥迪的 S 6和 S 7但是 G R E 43和它的轿跑版，它就没有竞品。宝马的 x 5 M 5 0 i 和 X6 的 M 5 0 i 以及奥迪的 S Q 7和 S Q 8其实都是八缸机啊，排量和功率，就就就连 G R E 53也远远不能及，你说是不是？所以他们的对手反而更像是 G R E 63， 但同时他们的上面又有 x 5 M、x 6 M、R S Q 8所以就完全错位了嘛。所以不知道大家有没有发现，宝马其实。它没有成规模的去引进自己的 M Performance 系列，甚至目前在国内市场上你找不到一款 M Performance 的一个车型。那么奥迪的 S 系列，它倒是很全，但是做的还是不够聪明，它不像奔驰那么会包装自己。那么改天我们也可以分两期节目好好的聊一聊啊，再好好聊聊这两个系列。我觉得 S 系列特别有意思 ，S R S 这个特别好玩。那么通常你可以将 M Performance 和 S 系列当做是宝马和奥迪家用车的一个性能版。那么自家的高性能部门参与去研发，对吧？而这个 M Power 和 R S 系列，它才是高性能部门亲手打造的纯血性能车。宝马和奥迪在家用车性能版和纯血性能车这两个概念之间，其实有一道非常明确的分界线，对吧？那就比方说，你看到路上有一辆 M 3 4 0 i， 或者是一辆奥迪的 S 4你不会认为它们与宝马的 M 3和奥迪的 R S 4有什么关系。你说我说的对不对？而这个奔驰聪明的地方在什么呢？你比方说 A M G 四三这个系列 ，A M G 直接把 A M G Sport 这个系列直接拿下，拿下之后，不管你以前叫什么，你现在的名字从这一秒起你叫 A M G 了，什么 A M G Sport 不存在，你就是 A M G。A M G 品牌的含金量到底有多高？你看一看现在在售的这些车型，你就知道。在性能车领域，它是有绝对代表性的。原有的 AMG Sport 车型，在换上 AMG 名字之后，那各、个、个就跟打了鸡血一样的啊！同时又给自己镀了一层金。虽然本质上来讲，它就是奔驰家用车的一个性能版本而已，但是四三系列和六三系列、四五系列这些，就是 AMG 的纯血性能车之间，它的分界线啊，瞬间就模糊了很多。哎，你说是不是这个道理？那么，因此这样一来的话，四三系列的卖相就比宝马的 M Performance 和奥迪的 S 系列要好很多。这也是为什么奥迪 S 4它明明只卖四十六万八千八，但是依然很多人啊，他愿意去买单五十九万九千八的 AMG C 4 3哎，我不买你 ，S 4因为绝大多数人觉得四三它就是 AMG， 对不对？四三车主潜意识就认为开的是一台 AMG。A M G 敢这么玩，是因为 A M G 本身是一个品牌。这前面我们其实已经埋了一个伏笔，它是个品牌。你准确点的讲，它是奔驰旗下的高性能品牌。而打造 M 和 R S 系列的，只是宝马和奥迪的高性能部门或者说是子公司。虽然奥迪也将 R S 系列归入到了新发布的奥迪 Sport 品牌当中啊，但是品牌和部门之间，它在地位上其实存在着不小的差距。在发展空间上面也有不小的差距，那么当然了，这件事背后还是会有，对吧？各个品牌背后的操刀嘛，对吧？奔驰操刀，奔驰的调性，捞钱的事情，奔驰从来不会放过，是不是？那么最后讲一讲什么样的人会买这个 AMG， 或者说会买四三系列？因为我们团队的小伙伴他就是有两台 AMG 嘛，其中一台是 GRC 四三，那么他很有发言权，所以我跟他聊了很久。前面咱们也说了，四三系列争议最大，但是销量却非常好。AMG 每一年十几万的销量，其中一大部分是源自于这个系列。这不完全是因为它的卖相，实际上有很大一部分原因是因为车主本身不是性能车的狂热粉丝。记住了，是狂热粉丝。但同时，他们又想要一辆动力好的车。那么更关键就是这些车的价格相对比较亲民，能够得到，够得到，开得爽，很实际嘛，对不对？因此，这些人才是 C 三系列的销量基础盘。那么我喜欢将 AMG 车主分成两大类啊，那么一类呢是手里面多金的性能粉，另外一类呢是囊中羞涩的性能粉啊，他们都是性能粉，就是一个有钱一个没钱，或者这么讲，不能说没钱，他不愿意在过剩的性能上花费过多的成本，哎，这个话其实说的就比较准确了，他们自己对于 AMG 有一个价值的评判标准。啊，手里面多金的性能粉，对吧？家里面有钱，花个十万跟花十块钱一样的。那显然 ，OK， 你随便选，对吧？你直接选择 GT 双门六三四五系列，啊，你也不要小看那些路上的四五系列，因为都是 A 级嘛，对吧 ？A 啊 ，G R A 啊，你不要小看四五的车价虽然不算高，但是这种小钢炮，你要知道车主本身肯定是懂车的。其次，他家里的车库里面肯定不止一辆车，甚至有超跑，对不对？但是如果说换成了像 S65L 这种啊极度小众的车型，我感觉其实呃真正买它的车主可能就是最后实在纠结不出选什么车了，多数都是手里面两三百万的中老年成功人士啊，宾利太贵，玛莎太土，帕拉梅拉呢格局有点小，预算呢其实不用完感觉有点可惜啊，真的有这种人啊，我跟你说，那就看了看买个很特别的车吧 ，S65L 啊、哎、调性跟别人不一样，对吧？同样是 S， 我是 S65L。结果车子买回去开了没多久，发现动力过剩，脾气暴躁，难以驯服，每天被他调教，是人被车调教啊。那么直到卖车的时候，油门也没敢踩过三分之一。3, 我身边真的有还不止一个这样的真实案例，最后是骂骂咧咧的把车给卖了。那么至于 G 六三、G 六五，调性肯定是够高嘛，对吧？那么调性够高就行了，我其他也不追求什么了。我很少见到说开个奔驰大 G 啊，哪怕就是 G 六三。你说满街飞奔跟人飙车的没有啊？要的是优雅调性，玩的就是这个味道。那么囊中羞涩的性能粉又是什么个概念呢？那么我们的这个小伙伴就说，他就是属于这一类啊。四三系列的定价更符合他的实际情况，但同时四三车型的性能在某种程度上来讲，又不太符合或者说不太完全符合他的心理预期。他当然是希望性能更强了，对不对？但是性能更强就更贵啊。所以呢，当他把四三的车买回来。很多人会开启一个漫长的改装之旅，有人讲都四三了还改什么改，都是 AMG 了，哎，你还真别说，四三改装特别多。那么一边攒钱一边改，反而是一种乐趣。它慢慢的改成了心中喜欢的样子，哎，挺好的。以至于说，呃，有的四三可能比六三在路上开的还要快啊。那我们要安全驾驶，提醒一下。那么所以四三后期要改的话，它其实花销也是非常惊人。但就是因为当初差了一口气选择了四三，那不知道他改完之后是不是会发现，哎呦，最后总花费已经超过了一台六三的钱。那么就比如我们团队里面那个小伙伴对吧 ，G r C 四三的轿跑车主，他也很迷恋性能车暴躁的动力对吧？但是他又不喜欢驾驶性能车那种浑身紧绷的状态，所以呢，像那种可甜可咸的四三系列就成了他的首选。那么对于他来说，四三和六三系列，一个是真奔驰，一个是假 A M G。性能差点事儿，但是兼顾家用，一个是真 AMG， 一个是假奔驰，那就像野兽一样，对吧？野性十足，但是呢，极不舒服。如果要把他的四三换成任何一台六三， 3, 你先不说他自己开的难受，我相信他老婆，对吧？腰间盘突出可能随时要爆发的那种啊，那心情不好要跟他吵架。所以他自己说过一句话，叫做“有时候不纯粹反而会是一件好事”。性能要浅尝辄止啊！其实我当时调侃了，还是钱不到位啊。所以，所以看似都是 AMG 车主，但真的完全不同。我跟你说 ，AMG 每一个系列的目标人群都非常明确，同时品种也很齐全啊，留给每个人有不同的选择空间。但是咱们的编辑兔子听了我和啊那个小伙伴聊天之后，私下跟我讲说，哎，我也来给你讲个故事，也是真有其人其事啊。他也是喜欢四三系列，是兔子的西安的一个大学同学，二零一九年的六月份买了一台 C 四三的轿跑。然后呢，特意从西安到南京来买，为什么？因为那会儿正好是西安那个立志星奔驰漏油事件刚发生没多久，而且在当地有权售卖 AMG 车型的就是那家店，刚好又爆出那个事件，对吧？停业整顿，所以兔子的朋友就找我们南京的这个兔子啊，说你要不帮我看看南京这边价格怎么样，能不能提一辆，然后直接拖回去。结果呢，这哥们儿真的在南京提了一台车啊，就是这个 c 四三，这个哥们儿。订车的时候，兔子当时没关注啊，等提车的时候才发现，他是直接把选装包配满，相当于是满配，落地价已经抬到了八十五万。其实只要再加一点点钱，就可以直接上 C 六三了。所以你要知道，那会儿西安的新房均价也才一万二左右啊，一九年，兔子就很不理解，说为什么一定要买四三呢？对吧？而且直接干到顶配，你买个六三它不香啊？然后兔子的朋友就说了。其实满配是因为喜欢，买都买不差这点钱。另外一方面呢，他是觉得啊，四三呢有一种扮猪吃老虎的感觉。六三它是自带宽体的，六三的造型跟普通 C 差别还是比较大，所以显得很夸张，就不能扮猪吃老虎。另外一方面就是北方的冬天比较冷啊，下雪的时候呢，路面湿滑，他觉得说六三这种大马力的后驱车不太好操控。那么，此外他还藏了一个私心，也算是一个小聪明，就是他们家人啊，如果说一听哇，这车是个八缸车啊啊，那他不能接受，觉得油耗高啊，有钱人家也要会过日子嘛，对不对？那么买一台六缸啊，就老爷子可能很多年前开的就是六缸了，觉得说儿子嗯还是挺会过日子的，所以你看，有钱人开六缸是会过日子，开八缸是不会过日子。那么有的听友听到这里啊。可能觉得说啊，我说四三系列后期要绝版了，所以现在就想去买一辆收藏一下啊？你这是不是广告啊？那么现在买四三到底划算不划算？来，我给你三个字，不划算。那为什么不划算呢？首先，现在的 C 四三全系几乎都是处于缺货的状态，如果想要遇到一台现车，那真的是比徒手抓兔子还难。极少数的店里面有的现车，要不就是别人订单订好退掉的。要不就是这家店的老板真的是有 AMG 的情节。那么 C 四三由于之前的疫情、产能各方面的原因，经历了相当长一个空窗期。轿跑版本目前你可能能找到现车，但是都要加价，就是四三系列基本上都要加价，现货啊，现车都要加两到三万。那么四门版基本都是要等。那么你要知道 ，C 四三曾经一直是有优惠的。我告诉你现在的行情，同时也要告诉你之前的行情。C 4 3虽然说优惠幅度不大，但是它的四门版曾经历史上最高的优惠幅度达到过四万多，所以你要了解过它之前的行情，你可能就要纠结。那我现在是不是要当个韭菜被割？啊，你要如果实在纠结，你就一步到隔壁，你去买奥迪的 S 4啊。那么至于 G R C 4 3它的量呢是比 C 4 3要多不少。那么目前 S U V 版本有些地方优惠是可以达到三到四万，但是轿跑版本依然是坚挺，维持原价甚至加价销售。但是也都没有货，你要定。现在如果你去看这个六十八点六八万的轿跑版本，你说按照原价入手，我觉得是不太合适的。你想一想，对标 G r C 六三的 x 三 M， 它的裸车价也就最低才七十出头，你买个 G r C 四三还要花到六十八万六千八，那这不是脑子进水了吗？对不对？那么更凹造型的像 x 四 M， 也就七十五万左右，虽然同样是六缸机，但是远远强于你奔驰的 M 二七六。啊，我为我说的话负责。为什么？因为叉三 M、叉四 M 上面的六缸机是宝马 S 5 8引擎，是属于机皇级别。你这个 M 2 7 6是一个什么玩意儿？你自己知道的，对吧？那么再给一个行情做参考，我们的团队小伙伴那台一七款的 G L C 四三轿跑，是去年五月份提的车，它优惠了多少钱呢？优惠达到了九万五。只不过当时它那个车子呢没有官降，后来呢官方又降了三万块钱，但是即使。折算成现在的行情，那至少也得要优惠六万，对吧？所以现在如果说不优惠，或者说才优惠个两三万，那肯定是谈都不谈、啊。你要如果买，那就是个韭菜。所以我个人认为，如果选择 G L C 四三系列的话，那么后期 S U V 版本至少要优惠到六万再入手，轿跑版本优惠至少在三万以上才可以出手。所以看到眼下这种行情，对吧？因为疫情的原因，货也很少，那么我就不建议出手了啊、哦。虽然是刚刚改款。那么，不过性能车呢，有的时候有人讲，我看的不是性价比，我实在是喜欢，我忍不住了，那忍不住了你就买不就行了吗？买你不要后悔，对吧？开心就好。好，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。我也知道，可能有些小伙伴呢，呃，可能这个对 AMG 不太了解，听得有点绕，但是没关系啊，我们也有图文的版本，大家可以在我们的订阅号“百车全说”上面去看一看。那么今后呢，我的音频跟图文是同一天出。啊，然后我们的这个节目的下方也会，呃，加上我们的图文的稿件啊，所以大家可以在我们的，呃，喜马拉雅的页面打开之后，可以去划一划看一看，也可以欢迎到我们的订阅号上面去多多关注和评论留言。那么感谢大家的收听陪伴。那么奔驰 AMG 的系列，今天咱们重点是聊了四三这个系列啊，四三和六三的区别和四五的区别。那么我本以为其实可以把整个全系列都介绍完，但是要都讲到面面俱到的话，那这个文章。应该讲就很长了啊，这个音频节目都已经这样聊，都聊了快一个小时了，所以以后有机会咱们可以接着聊，大家关心什么可以在评论区留言。那么有人可能觉得说这些车离自己比较远，不要着急嘛，就这些性能车的车主其实也很喜新厌旧的，将来流通到二手车市场，哎，再转个两手、三手、四手、五手的时候。啊，总有一天它会变成白菜价，然后那个时候我们再淘一台玩一玩嘛，对不对？又不是很亏。那么今天这期节目，你回到很多年之后，等你想淘车的时候再听，说不定啊还会有什么新的收获。那么感谢各位的收听和陪伴，也欢迎在节目下方留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。我也会在每期节目的下方评论区抽取三位，赠送每人价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是宝马的全新的电动 X 3也就是宝马的 RX 3很多人讲说，三刀自己也说了啊，宝马的特约节目就读呃 X， 那如果是非特约节目就读叉。那这一期全部都是用 X， 一定是个特约。其实这怎么说呢？首先一点啊，呃 ，RX 3你自己读一下，你如果读 R 叉三、R 叉三、R 叉三，其实很拗口，那还不如是 RX 三。它跟叉三、叉五其实就你多个 I 在前面的话就很奇怪。I I 叉，我之之前也试过，但是很拗口，所以我就全部统一成为 R X 3 X 3 X 3 RX 三、X 三、X 三、RX 三，就是这么一样呃情况。但是很多人也听出来了，其实我本人对宝马的印象还是挺好的。对于宝马这个品牌，其实多说两句啊。一开始呢，我觉得这个品牌不算差，操控为它的主要的卖点，但是内饰做工我一直很纠结，它为什么这么多年就不去改进呢？对吧？奔驰的内饰啊，各方面我们不讲做工好不好，材质、豪华感，这都是有目共睹的。但是宝马就一直都是那个样子。那么后来我是因为确实也是收到宝马的邀请，前后去过四趟吧，三趟还是四趟宝马的工厂，然后跟工程师也深入了解过它的这个内饰为什么看上去没有那种豪华感。那么基本上也都得到答案了啊！其中第一个，它的成本并不低；第二个呢，宝马其实在内饰的整体设计方面，它其实最根本的要的是实用性，而不是说做那些花里胡哨的一些东西。就像每个人的穿衣风格一样，那有的人穿的衣服看上去很朴素啊，但是你其实把它的衣领子翻开，它不想穿那种大 logo 的标，但是你翻开它的衣服都不便宜，材质好。那么第二一点呢，就是它其实更多的还是想把。呃，如果一台车的整车成本放在什么位置的话，它更多还是想放在那，比方说发动机、变速箱、底盘架构啊、悬挂这些方面。所以，因此它的整个的设计，包括它的理念都不一样。那么，开过宝马的人也都知道，对吧？宝马反正也没有听说哪个车特别的不好开。那么，不管它是变前驱也好，还是保持后驱的这种纯粹驾驶乐趣，就是各个人有各个人的一些想法。所以，对宝马品牌，因为了解的比较多。那么也有跟他们的上层工程师也好、市场也好接触过，所以我在聊的过程当中呢，会带入自己的一些想法以及官方的一些传达的理念啊。那么奔驰，说实话，跟厂房我没有任何的接触，我也不知道它具体是什么样的一种玩法、什么样的一种做派。那从我个人角度来讲，我买了一辆，结果呢，本来想装一装撑撑门面的，结果出了那么多的问题。那我自然而然在每次聊奔驰的时候，我会带入我自己的一些想法。本身这个节目也有很强的我个人色彩。那么至于奥迪，其实我并不是说它不好，而是奥迪这么多年品牌一直走下坡路，就相当于我从我的母校毕业，然后结果我看着我的母校从一流的二幺幺九八五变成了一个二流的学校，我心里面肯定各种不爽，对不对？虽然说我可以骂，你不可以骂啊，母校只可以自己骂，不可以看别人骂。但是问题在于，我内心深处，你比方说我下面在换车，我很有可能我也会考虑奥迪啊，因为我。我不在意他的品牌下滑不下滑，我对他其实还是有感情。但是就产品本身来讲，就像上次聊 R S， 我觉得他其实想把自己的品牌往上提。但是这一期我们聊的 A M G， 大家其实也能感觉出来，还是跟他有距离，是不是这个概念呢？哎，先说说我的看法。好，下面说一下上期中奖的听友。上期的节目当中有一位叫做 XUHAO 1 9 9 5幺二零四啊，叫徐浩是吧？徐浩应该是这个名字吧？他说。很晚没睡，看到父亲在阳台抽烟，我问了他为什么，他说他申请调去新工厂负责宝马纯电动车的项目，未来是新能源的天下了。父亲五十多岁了，是一个中庸、守旧、固执的人，这次决定去一个全新的环境，肯定是下了很大的决心，应该还是希望在退休前能谋一个更好的职位吧。那么想起二十年前东北那个最寒冷的时刻，国企倒闭，父亲下岗，从国企的工程师到街边烤羊肉串。然后去修自行车，那么终于华晨宝马在沈阳落地了啊！父亲也是成了最早的一批员工，改变了家庭的命运，也给了我无忧的生活。你看他的这个 ID， 应该知道他是1995年出生的，他是 19951204， 12月4号。哎，那马上就你的生日了，正好送个芥末绿，成为你的这个叫什么生日礼物啊！他说他现在其实也在华晨宝马实习，虽然不是一线的员工，但是仍然能看到沈阳宝马员工的严谨工作态度。他其实对这个品牌也是有感情的，那么他是负责第一台新三系下线的摄影工作，看到了厂长说沈阳早晚会生产宝马的七系，这个世界变化真的太快了，国企铁饭碗会倒闭，那么宝马也开始了全面的电动车的战略，这是一个两代人都在宝马工厂工作的一个听友啊，送你一瓶芥末绿，也提前祝你生日快乐，那么下面一位听友叫做陈龙同学啊，陈龙同学说，三涛老师。啊，不要喊老师喊我三刀就可以了。他说，对于现如今传统豪华品牌不断的推出电动化的产品，那么对于今后电动车的领域，豪华这两个字应该怎么定义呢？它会不会有变化呢？这个问题问得好啊！其实最近呢，我们也是做了一个选题，也是关于就是最近奔驰发布了一个战略啊，说今后很有可能 C 级以下的产品就不再不再做了，但是这个事情呢，不知道什么时候启动。如果奔驰要是 C 以下的产品不做的话，它只有一种可能性，它就是想把自己的品牌往奢侈品上去打造。大家都知道，其实你比方说像包包啊什么东西，你皮用的再好啊，这个工匠的手艺再牛叉，你上面不贴一个奢侈品的标，它根本就卖不上一个高价。那么现在对于奔驰来讲的话，豪华其实在新能源的领域，我觉得没有这个概念了。新能源领域，你像我上期聊宝马的 RX 三，我说。在目前为止，从燃油转型能源这个过程当中，肯定还是有人对于豪华他的理解。什么叫豪华 ？BBA、BBA、奔驰、宝马、奥迪，超豪超豪呢，就是劳斯莱斯、宾利这些车，所以它是有个严格定义的。但是在电动车的领域，今后是什么？你看特斯拉为什么动不动关降，动不动关降，动不动关降？对于它来讲，其实硬件的制造成本，我只在上面加一点点就可以了，我不需要说通过这个车的品牌去溢价多少多少，我不需要。这个东西最终玩的是什么？其实它玩的是一个制造成本的极低化，就是越来越低，越来越低，就是拼谁家的制造成本低。最后肯定是越往下是越便宜。然后呢，再去拼一个智能化的高端化。这什么叫智能高端呢？就是我的技术你没有，最后拼的都是它的一些什么软件算法、电池、电控、电机整体的一个控制系统的算法。语音互动，然后智联网、车联网、车与车之间互动、车与道路之间的互动，他以后玩的是这个。现在的传统品牌，包括像豪华品牌，也算是传统品牌，他进来之后，以前他会认为说电动车这么简单，我随时都可以入场，对吧？装装一个电瓶，对吧？装个这个电池包，我不就可以当电动车开了吗？等他真正进场之后，他会发现根本就不是这么一回事。这里面有很多在科技，我们不能讲说多么黑科技，就是至少在智能这件事情上，传统的汽车、传统的造车企业还是落后新能源车一大步。你以特斯拉作为标杆，真的差的不是一点半点。所以大家都在奋起直追嘛，对不对？上期我也讲了，宝马除了自己啊，在用原有的这个油车平台上啊，就 C R A R 的这个平台架构基础上，它也是之前预留了，包括混动，包括这个纯电。那么现在。好了，车子出来了，感觉好像也没什么变化。其实，在智能化程度上，我上期其实也讲了，它的车机系统还是太传统，太传统，就是智能化不够嘛。说白了就是这一点。那么，因此这个同学问的很好，这也是我们的一个选题啊，大家敬请期待，我们后面也会出一期，就非常详细的讲解我们所了解到的信息，我的一些观点。那么，下面一位听友叫做听友242621806啊、哎，这哥们儿连 ID 都没有改，这个应该是喜马拉雅随机分配的一个名字。他说：“我听了往期的回放，有一期三刀在节目里面说，不拿脸盆出来都不好意思说，大脸盆充门面。我一开始觉得三刀你是不是在说什么俏皮话啊？后面我整篇听下来，我才知道你说的是，不拿连屏出来都不好意思说，大连屏充门面，充脸面。<笑>”这我的普通话也这么不标准吗？不拿连屏，不拿连屏说成不拿脸盆，这不至于吧？<笑>哎呦，挺有意思的，我看到这一条留言我也笑了啊。呃，这一条留言必须中奖啊！这大家说明什么呢？他听得很仔细，然后他自己还在琢磨，然后琢磨出来了哦。三刀说的是连屏，我觉得我普通话比以前好很多了。但是有的时候确实也有人跟我反映说，三刀你的南京的口音还是很重，没办法啊，就长期在南京生活。平时也都是跟我们的同事，我们同事很多人都是南京本地，所以经常会说一些本地话，然后录节目的时候忘了切换回来了，多多谅解，多多谅解，好吧。那么以上的三位就是我们上期节目的获奖听友。那么有人讲上期是一个特约，那不是宝马啊，不是宝马特约啊，就上期节目是那个奔腾 B70 的特约合作。那么我也是在标题加了个特约嘛，很多人也看到了。那么有人问抽什么奖品，那么我们这次呢，正好是上线了我们的呃百车传说带 logo 的定制的腰靠。那么我们上期节目抽三位，那么不是今天抽，为什么呢？因为我看留言量啊，因为今天星期三，我们是星期二还是星期一才上线的，我们这周六啊，让大家多多的去发留言，我们这周六然后统一来抽，周六的节目呢，我会公布。就是上一期特约节目是哪三位可以获得我们一个百车轩说定制的 logo 的这个腰靠？好吧，那么今天这期节目呢就到这里。如果大家有什么需要联系我们的，可以加微信46415254。咨询车架也好，或者让盾牌帮你拉到群里面一起来聊天也好，都 OK 的。那么今天的这一期节目呢就到这里，周六的节目的话题呢提前预告一下，聊的是福特野马。我们同事已经有两台野马了，又刚买了一辆新款的野马，然后之前的同事是老款的野马，好好的聊一聊这个车，那么我们就周六见，拜拜。